0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén testvéreim a 60. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, a 60. Zsoltárunk gyülekezetünkben a hónap éneke, az első verset énekeljük, mely így kezdődik, minket, Úr Isten elhagyál, és ránk, megharagudtál. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a Kecskeméti végmihály kórus szolgálatát. A századik Zsoltárt fogják énekelni, és a negyedik verszaknál kapcsolódjon be majd a gyülekezet is a Zsoltár éneklésébe. Hát a századik Zsoltárt hallgassuk az énekkal szolgálatában, és a negyedik verset majd közösen énekli a gyülekezet és a kórus. A negyedik vers így kezdődik, mert nagy az ő kegyessége, és megmarad mind örökre. Uh <laughs> uh Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
1: Hallgassa meg a gyülekezet Isten ígéjét, amint szól hozzánk János Evangélium a 14. részéből a 45-től az 53. terjedő verséig. Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. Némelyik pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és farizeusok a tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendelte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megelik őt. Isten szent lelket egy áldott el szívünkben az igét.
0: Hagyjuk meg most fejünket, testvérek, és válaszoljunk az ige megszólítására imádságunkban. Magasztalunk téged, urunk, Istenünk, hogy megengedett, hogy beletekintsünk a te titkaidba. Megengeded, urunk, Istenünk, hogy valamit megértsünk abból a csodából, amelyet a Te üdvtervedben elgondoltál rólunk erről a világról. Magasztalunk, Téged, Urunk, Istenünk, hogy szembesít minket az ige, milyen nagy szükségünk van arra, hogy Te cselekedj az életünkben, milyen nagy szükségünk van arra, hogy a Te megváltásod, a Te szabadításod jelen valóság legyen. Látjuk ezt, tudunk az életünkben, mi magunk is, és ezért most bűnvallással állunk meg előtted. Megvalljuk, hogy valóban oly sok minden van, ami terheli az életünket, ha beletekintünk a te szentségedbe és igazságotba, oly sok minden van az életünkben, ami miatt méltók vagyunk arra, hogy elfordíts rólunk a te tekintetedet, hogy is nekünk, hogy ítéletedben részesíts minket. Döbbenetes számunkra, Úrunk Istenünk, hogy te mindezek ellenére is, mégis ma is kitartasz mellettünk, hogy tart a ma, hogy tart a kegyelem ideje. Kedves számunkra, Úrunk Istenünk, az az idő, amelyet vele tölthetünk, mert érezzük a Te szeretetedet, érezzük a Te támogatásodat, érezzük a Te megújító kegyelmedet. Érezzük és eltöltekezik a szívünk azzal a reménységgel, amelyet csak Te adhatsz nekünk, hogy mégsem és annak ellenére sem, akik vagyunk, vetszel minket magadtól, hanem meg akarod újítani az életünket, hanem meg akarsz váltani minket gyermekeiddé fogadni, megigazítani és megszentelni, hogy felismerjük akaratodat, hogy megértsük akaratodat és kövessük azt. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ha mindezek ellenére és mindazok ellenére, hogy oly sokszor hallgattuk már az igét, hogy oly sokszor járultunk már elét bűnbánattal, Hogy oly sokszor köteleztük már el magunkat a szent és igaz életre. Mégis azt látjuk az életünkben, hogy újra és újra elbukunk, elesünk. Sokszor újra és újra ugyanazokat a bűnöket követjük el életünkben. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mindezek ellenére is most is itt állhatunk. Köszönjük, hogy szól az igéd. Köszönjük, hogy itt van előttünk a megterített asztal, Svász a kegyelem asztalához minket és meg akarsz szabadítani, és meg akarsz újítani ebben. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy mindezt kérhetjük nem csak önmagunkra, de kérhetjük ezt a kegyelmet szeretteinkre, kérhetjük közösségeinkre, erre a gyülekezetre, a Te egyházadra, a Neked szolgáló világra, és arra a világra is, amely ma még távol van tőled. Kérjük is, Úrunk Istenünk, ismertesd meg magad velük is, adunk, hogy ebben mi is eszközeid lehessünk. Hallgass meg, kérünk, Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, ige hallgatására készülve a 227. dicséretünknek első versét énekeljük. A 227. dicséretünknek első versét, mely így kezdődik. Ami szívünk, csak te hozzád, Jézus Isten báránya. Képes testvérek, Istennek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok ma közöttetek, írva található a már felolvasott ige részben, János Evangéliumának 11. részében, az 50. versben, eképpen. Jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elveszten eddig az írott igen. Kedves testvérek! Döbbenetes az a jelenet, amely a nagy tanácsban lezajlik, Jézus csoda tette Lázár feltámasztása után. Tárgyalnak és ítéletet mondanak a nagy tanács tagjai. Voltak éppen az igazság az, ha mi már az egész evangélium összefüggésében szemléljük ezt a történetet, hogy az ember ítéletet mond az Isten felett, halálos ítéletet mond az Isten felett. De hát, mit tett, mi a bűne az Isten fiának, Jézus Krisztusnak? Az Isten az ő szent fiában emberré lett. Az ember után jött a saját teremtett világába, hogy megszabadítsa az embert a nyomorúságaiból, megmentse a bűn átkától, a haláltól, megmentse az embert, az árvaságától, és újra az atyához vezesse, újra közösségben élhessen vele. Emberélet lett olyannyira, hogy teljességgel magára vette a mi kiszolgáltatottságainkat, teljességgel magára vette a mi gyengességeinket. lett annyira, hogy teljesen együtt érez, együtt él az emberrel. Ahogyan ennek a történetnek az előzményében látjuk és olvassuk, Ott van Jézus Krisztus, és megy, és együtt érez, együtt sír a gyászolókkal, látja a szívük fájdalmát, együtt érez, együtt szenved a gyászolókkal, látja az ember kiszolgáltatottságát, látja az emberi életben a halál erejét, a múlandóságnak gyötrelmét. Együtt érez, De nem csak együtt érez, hanem ez a történet Lázár feltámasztása arról is tanít minket, hogy a megoldást is hozza, a kimenekedést is hozza magával. Én vagyok a feltámadás, és az élet, mondja Jézus Krisztus. És nem csak mondja, hanem bizonyságát adja, mert cselekszik, mert szól a sírban fekvő Lázárnak, Lázár jöjj ki, és Lázár feltámasztásában megmutatja hatalmát, megmutatja az Isten szeretetét, és megmutatja az Isten dicsőségét. Ez a történetünk előzménye, s erre az egyik emberi válasz a halálos ítélet. Meg kell halnia Jézusnak. Milyen borzasztó, és milyen groteszk, és milyen döbbenetes ennek az ítéletnek a kimondása. Döbbenetes, hogy Jézus jelére valahogy mindenki reagál. Voltak, akik láttak és hittek benne, de voltak olyanok is, akik elmentek és beszámoltak erről a csodáról a farizeusoknak és a főpapoknak. És döbbenetes, hogy ők, akik igazából érthetnék, hogy mi történik itt. Hiszen ismerik a messiási próféciákat. Ők, akikhez igazán... Közel állhatna, hogy az ige az életükben nem csak beszéd, hanem valóság is, ők azok, akik leginkább és a legmarkánsabban nemet mondanak, és utasítják el Jézust. Ők a nép vezetői, akik pánik szerűen összeívják a nagy tanácsot, és végül egyetértenek abban, hogy megölik őt. Mi mozgatja ezeket az embereket. Hatalomféltésről van itt szó. A mások felett, a nép felett, az önmaguk felett való hatalomféltéséről. Ezek a farizeusok a nép szellemi vezetői voltak. A törvény is az isteni ige, ismerői, és talán ezt a jogot vindikálták maguknak, őrzői is, kijelentői a sokszor tudatlan emberek előtt. Ők magyarázhatják, Ők a közvetítői Isten akaratának, az egyszerű emberek felé. És most íme itt van valaki, aki bölcsességgel és hatalommal szól Istenről, és nem csak hatalommal szól, de jeleket is tesz, és ezek az emberek megrémülnek. Mi lesz, ha ezentúl majd nem ránk hallgatnak? Mi lesz, ha ezentúl majd nem a mi szavunknak hisznek? Mi lesz, ha ezentúl benne hisznek és őt követik, ha ráhallgatnak, mi lesz akkor velünk, mi lesz a mi hatalmunkkal, kérdik az írástudók. A főpapok nem csak az írásokra tanították és az írás tudói voltak, de akkor ott valamilyen szinten a politikai hatalom egy része is az ő kezükben volt, politikai vezetői is voltak a közösségnek. Egy nagyon fárasztó politikát kellett folytatniuk, amennyire lehetett alkalmazkodniuk kellett a római birodalomhoz, hiszen ők legalizálták a hatalmukat, de amennyire lehetett, ellen is kellett állniuk ennek a birodalomnak, mert mégiscsak ki kellett fejezniük az, az önazonosságukat. Mi lesz, gondolják ők, ha ennek az egyre népszerűbb vándor tanítónak, Jézusnak a követői, Elindítanak valamilyen új messiási mozgalmat, és ha megmozdulások lesznek, mi lesz, ha lázadások lesznek, jön a birodalom, jönnek a római légionáriusok, jön a megtorlás, és még ez a kis önállóság és ez a kis hatalom is, amely a kezükben van, elvész. Ez mozgatja ezeket az embereket, erről szól az ő hatalomféltésük és észre sem veszik, nem is foglalkoznak azzal, hogy valójában Isten fiára mondanak nemet, sőt halált. Nem látták, nem tudták, vakok voltak ezek az emberek. Igaz, hogy voltak Jézus korában más vándor tanítók és más gyógyítók is. Igaz, hogy voltak abban a korban önjelölt messiások, akik sokszor megtévesztették a népet, de ezek az emberek nem csak ezek közé sorolják Jézust, valójában nem is foglalkoznak ezekkel a tanításokkal, csak önmagukkal foglalkoznak. Nem is foglalkoznak azzal, és nem is figyelnek oda, hogy milyen tanítás hangzik el Jézus szájából. Nem is érdekli őket igazán, hogy az a jel, amit tesz, az valóban mire mutat rá, saját magukra gondolnak, saját hatalmukat féldik. De hát ítélhet-e az ember az Isten felett? Mondhat-e a teremtmény nemet a teremtőre? Ez a történet is azt adja elénk, hogy igen, mondhat. Mi emberek Istentől megkaptuk az ő ellene mondás és döntés lehetőségét, és képességét. Már a bűneset története is a mindenkori emberről szól, arról az emberről, aki mikor választhat, enged a gonosz csábításának, enged a gonosznak, és Isten akarata ellen dönt. Az emberről, aki nem csupán a tudás fájáról szakít, hanem a jó és rossz tudásának a fájáról szakít, és ebben az van ott, ebben a képben, hogy az az ember áll előttünk, aki egyedül akarja tudni, kimondani, meghatározni, mi a jó és mi a rossz. Az Isten nélkül való döntés fájáról szakít itt az ember. Az önmaga feletti uralom fájáról szakít az ember, és ebben ott van minden ember hatalom féltése. Mi lesz, ha ez az Isten átveszi a hatalmat, az életemen. Mi lesz, ha ez az Isten, az Isten fia jogot kér az életem fölött. Azt akarja, hogy a jó és rossz, az ő jó és rossz értéke szerint legyen meghatározva az életemben. Az ember megrémül, és félti a hatalmát. Félti a hatalmát, amely valójában sohasem volt az övé. Félti azt a hatalmát, amelyet csak ő gondol magának. Félti azt a hatalmát, amelyben ő maga ringatja önmagát, hogy egyáltalán létezik és a kezében van, hogy jó és rossz tudója, hogy irányíthatja és befolyásolja és kezében tarthatja az életét. De hát éppen most szembesült vele sok-sok ember Lázár halálában, az ember halálában, a halállal való szembesülésben, hogy mennyire nincs az embernek hatalma az élete fölött, hogy mennyire kiszolgáltatott az ember. Ezt az embert látjuk évezredek óta, ezt az embert látjuk ma is, a mi világunkban, ezt az embert látjuk, valljuk meg őszintén, ha a tükörbe nézünk. Ezt az embert, aki ilyen kiszolgáltatottságban éli az életét, Valójában nincs hatalma, de mégis beképzeli magának ezt a hatalmat. Ezt az embert látjuk, aki ennyire kiszolgáltatott, és rászorulna az Isten kegyelmére, de ő mégis inkább elutasítja, ellöki magától ezt a kegyelmet. Halált mond, halára ítéli az Istent ma is, mert úgy gondolja, elveszít valamit, ami az övé. Elveszíti a hatalmát. Ezt az embert látjuk a tükörben, ennek az embernek a világát látjuk magunk körül. Sokszor nem tetszik nekünk ez a világ, de mégis úgy gondoljuk, hogy a miénk, de mégis úgy gondoljuk, hogy még ha mi tettük is ilyenné, mi irányítjuk, és ezért nem kérünk az Isteniből. Elutasíthatja-e az Isten az Istent az ember. Halára ítélheti e az Istent az ember. Mondhat-e nemet, a teremtmény az ő teremtőjére. Még sincs pontosan igaza annak a vélek, még sincs pontosan igazunk, amikor azt mondjuk, hogy igen. Mert az ember valójában nem ítélheti el a minden hatót. Valójában az ember nem ölheti meg az Istent. Jézus Krisztus halála, nem Isten alulmaradása az emberrel szemben. Jézus Krisztus később bekövetkezett keresztre feszítése nem azt jelenti, amit itt Kajafás gondol ebben a történetben, hogy majd ők halára ítélik, elfogják, keresztre feszítik és megölik ezt az embert vagy az Isten fiát. Kajafás az ő maga tudatlanságával, az ő maga emberi akaratával és emberi szándékával valójában proféciát mond, proféciát, de nem az emberi akarat beteljesüléséről szól, hanem az isteni akarat beteljesüléséről. Arról szól, hogy még egy sötét és vak emberi szíven és szájon keresztül is, amilyen kajafásé volt, megszólalhat az az igazság, hogy egyetlen ember hal meg, hogy mind, aki hisz őbenne benne, elne vesszen, hanem örök élete legyen, hogy az Isten ütszerző terve végbe megy, és megtörténik, és ebben fölhasználja még az emberi gyűlöletet, fölhasználja ebben az Isten még azt is, hogy az ember halára ítéli őt. Ti gonoszt gondoltatok ellenem, de az Úr Isten jóra gondolta azt fordítani. Mondja József, amikor azzal szembesülnek az ő testvérei, hogy hogyan is szabadította meg Isten őt, és tette nagyjá és dicsőjévé. Mi ezt látjuk, sokszorozva, hatványozódva, Krisztus halálában. Ti, emberek, gonosz gondoltatok ellenem, mondhatná Krisztus. De az én atyám, az én uram jóra gondolta azt fordítani, a gonoszságban, az elvettetésben, az ítéletetekben, a halálra ítélésetekben. Valójában az élet van elrejtve, az élet támad fel abban. Ezért tehát, ha ítéletet mondunk rá, elutasítjuk őt, ami életünkben, akkor valójában nem az Isten felett mondunk ítéletet, hanem csak önmagunk felett mondjuk ki ezt az ítéletet. Ha nemet mondunk az Isten hatalmára, saját hatalmunkat akarva, akkor valójában önmagunkat adjuk a halára. Az ember nem az Istent ítélheti el, hanem amikor elutasítja az Istent, akkor önmagát ítéli el. Az ember nem tudja az Istent, az örökké valót, az atyát halára adni, hanem amikor halára adja, és kilép az ő hatalma alól, akkor valójában önmagát adja halára. Önmagát adja a kározatra. Isten szent lelke segítsen minket ebben a bőjtben. Valóban látni, bűnbánattal, igent mondani, engedelmes bizalommal őt elfogadni. Felismerni. Felismerni a helyzetünket. Felismerni a hatalmunkat az életünk fölött, hogy mire van jogunk, mire van lehetőségünk. Felismerni benne az Isten hatalmát, az Isten kegyelmét és szeretetét. Felismerni ennek a proféciának az igazságát, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem, hogy az egész nép elveszen. Igen, jobb nekünk. Felismerni most az úrvacsora lehetőségében, igen, jobb nekünk, hogy egyetlen ember, jobb nekünk, hogy az egyetlen ember, Jobb nekünk, hogy az egyetlen, az Isten fia, az ember fia halt meg érettünk, mint hogy nekünk kelljen elveszni, mint hogy nekünk kelljen meghalni. Jobb nekünk, hogy ő ezt vállalta, jobb nekünk, hogy így van szabadulásunk, így van reménységünk, így adatik meg nekünk az örök élet. Emlékeztessen minket erre a profécia, Emlékeztessen minket ennek a proféciának az igazsága, a beteljesülése, a betöltése. Emlékeztessen minket erre az ige és az Úrvacsora közössége. Készüljünk erre az Isten lelkétől áldott emberekként. Amen. Az Úrvacsorára készülve, kedves testvérek, énekeljük a megkezdett 227. meg második, harmadik és negyedik verseit. A megkezdett 227. dicséretünk második, harmadik és negyedik versét énekeljük, második vers így kezdődik, csodálkozván nézi elménk atyádnak nagy szerelmét.
2: Testvéreim, adjunk hálát Istennek velünk között, kegyelméért és imádkozzunk. Urunk, valóban a Te békességedre van szükségünk, most és mindenkoron, ebben a bődben, ezen a mai napon, ezen a mai órán, tőled jön a békesség, a bűnbocsánat, a tisztaság, a szentség, a vigasztalás. Most, amikor az asztalodhoz járultunk, amikor igédet hallgattuk, Amikor lelked vezetésében lehetett részünk, most kérjük és reméljük, maradjon velünk a te békességed, mert nem csak nekünk van erre szükség, hanem az egész világnak. Add, hogy a megbékéltetés szolgálatát végezhessük otthon, a családban, a munkahelyen, a barátok, az ismerősök, az idegenek között, hogy a te evangéliumod és a te üzeneted ne csak a mi szívünkig jusson el, hanem rajtunk keresztül még sokakhoz. Ehhez is a te lelkednek kell, hogy megértsük és elfogadjuk, és ahhoz is, hogy továbbadjuk. Maradj így velünk, és tégy minket alkalmassá erre az apostoli szolgálatra. Eléd visszük a szeretteinket, a gyülekezetünket, a közösségeinket. Imádkozunk gyermekeinkért és unokáinkért, hitves társért, testvérért, szülőért és nagyszülőért. Urunk gondviselő kegyelmed és szereteted fogja össze, ölelje át, a családunkat, a szeretteinket, azokat is, akik itt vannak mellettünk, és azokat is, akik től talán több száz kilométer választ el. Így imádkozunk a gyülekezetért is, annak minden tagjáért. Könyörgünk az erősekért, imádkozunk a gyengékért, az egész közösségért, a te lelked, a te jelenléted, a te igéd világossága. Erősítse, bátorítsa, tegye alkalmasá a szolgálatra ezt a közösséget. Áld meg azokat, akik különösen nehéz terheket hordoznak. Áld meg a te vigasztalásoddal, a te percenkéti jelenléteddel, a te hűségeddel. Állj ott azok mellett, akik gyászolnak, szerettüket veszítették el, akik koporsó mellett álltak vagy állnak meg ezután. Urunk, a te vigasztaló szent lelked legyen a mi bátorításunk, vigasztalásunk a gyászban. De ugyanígy imádkozunk a keresztet hordozókért, Azokért akik betegséget, szorongattatást, békétlenséget szenvednek. Úrunk, légy velünk ezekben a nehéz pillanatokban, akár a kórházban, vagy a műtőasztalon, akár a magányunkban, vagy a békétlenségben, vagy a megoldhatatlan problémáinkban. Te légy életünknek minden kérdésére a megoldás és a válasz. Eléd visszük a bővölködőket, az erőseket, a szolgálatot vállalókat, Urunk, tőled kérünk minden erőhöz, minden lehetőséghez, minden szolgálatra való elhíváshoz, alkalmasságot és engedelmes szívet. Áld meg a gyülekezetünket, áld meg ezt a várost, amelyben élünk, a társadalmat, melynek részei vagyunk. Könyörgünk az országunkért, nemzetünkért, a körülöttünk élő népekért. Különösen is imádkozunk a háborúságban, a szenvedésben, a menekülésben élőkért. Urunk, te, aki ismered az élet minden terhét, a földi lét és az emberi élet minden fájdalmát, állj azok mellé, akik most különösen is mélyen kerül, mélyre kerültek ebben. Áld meg az egész emberiséget, a te neveddel, a Krisztus ismeretten, Krisztus igényének és szabadításának felismerésével. Ő érte, a világ uráért, ami megváltunkért, kérünk, hallgass meg minket. Ámen. de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az ige szavával, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad, Fordítsa az Úr az ő orcáját, Terejád, és adjon békességet néked. Amen. Kedves testvérek, az árói nekünket keressük meg, a 469. dicséretünket, énekeljük azt végig. Mind az öt verszakával, 469. dicséretünk, első verszaka, így kezdődik, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.